0: De 10 à 11.
1: De 10 à 11.
0: Richard Martineau. Politiquement incorrect.
1: Cube Radio. Bon mardi, merci d'écouter Cube Radio et politiquement incorrect. Gabrielle Bouchard, la directrice de la Fédération des femmes du Québec, devrait démissionner. Elle n'a plus sa place à la tête de cet organisme-là et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour ceux qui n'étaient pas sur la planète Terre au cours des dernières 24 heures, hier matin, la Fédération des femmes du Québec et Gabrielle Bouchard tweetent ce message. On devrait discuter de la vasectomie obligatoire pour tous les garçons de 18 ans. Évidemment, ça s'est enflammé sur les médias sociaux avec raison. Et là, il y a beaucoup de gens qui ont réagi avec raison, dont moi, des blogueurs du de Journal de Montréal, des gens sur les médias sociaux, tout ça. Quelques heures plus tard, en fin de journée, Gabriel Bouchard dit « on vous a eu. » C'était une provocation, en bon anglais, un stunt. On voulait seulement... Euh, C'était comme une réponse aux récentes attaques contre le droit à l'avortement des femmes. On voulait... Vous n'aimez pas ça, les gars? Hein? Vous n'avez pas aimé ça, ce message-là, quand on disait on devrait vous vasectomiser? Vous n'avez pas aimé ça? Eh bien, nous autres, les femmes, on n'aime pas ça non plus quand on dit qu'on veut recriminaliser l'avortement. Imaginez la situation suivante. Imaginez ça. Parce que là, Cabaret oh, Gabriel Bouchard, c'est une transgenre, c'est la Fédération des femmes, c'est féministe. Ça. Imaginez l'autre situation. Pareil, là. il y a un groupe masculiniste okay, qui trouve que c'est incroyable, que ça n'a pas de bon sens que des hommes soient traités de violeurs et d'agresseurs sans aucune forme de procès qu'on ne respecte plus la présomption d'innocence, qu'il y a des gars qui perdent leur business, qui perdent leur réputation, sans avoir été formellement accusés et condamnés. Et là, pour faire un stunt, il publie un tweet disant « Nous voulons qu'à partir d'aujourd'hui, toute femme qui porte plainte pour agression sexuelle soit considérée comme une menteuse potentielle. » Tout le monde capoterait avec raison. Tout le monde dirait ça n'a aucun bon sens, avec raison. Ça n'a aucun sens. Et imaginez que, six heures plus tard, le porte-parole de ce groupe-là, masculiniste, dirait « Ah, oh, vous savez, c'était rien qu'un stand. C'était un stand, on vous a eu, ben on, a, on a eu l'effet voulu, on voulait rien que vous, vous sensibiliser à l'importance de respecter la présomption d'innocence. » Les gens n'auraient pas trouvé de rôle, puis ils auraient dit hey, « Eh, Regarde, là, tes stands, garde-les pour toi. Hein. » À un moment donné, là, quand tu es à la tête d'une fédération importante, la Fédération des femmes du Québec, il y a des centaines de groupes là-dedans. Il y a plein de groupes. Là. Le, le, le cercle des fermières est là-dedans, puis les femmes d'affaires. Ça, 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 ça chapeaute plusieurs groupes. Quand tu émets un communiqué, quand tu tweets, c'est important. On lit ça, puis c'est important. Tu Fais pas là, des poissons d'avril. Fais pas des jokes. Fais pas des stunts. On a déjà une députée à l'Assemblée nationale qui monte son poil de dessus de bras, qui fait des stuns tout le temps là, parce qu'elle aime ça avoir des caméras sur elle puis qui trouve ça bien intéressant. C'est pas vrai que la Fédération... Je trouve ça irresponsable, je trouve ça niaiseux, je trouve ça... Et là, elle disait, euh, Mme Bouchard, on voulait montrer à quel point les médias ont l'indignation variable. Voilà ce qu'il disait. Lorsqu'on remet en cause le droit des hommes... À, à, à disposer de leur corps librement, tous les médias capotent. Regardez comment ils ont capoté sur notre tweet hier, les médias ont capoté. On pas le droit de toucher aux droits des hommes. Mais quand quelqu'un touche aux droits des femmes, quand quelqu'un remet en question les droits des femmes à disposer de leur corps librement, les médias laissent ça passer. À Elle vie où, elle? Sur quelle planète elle vit? Quand Maxime Bernier... Euh, oser dire, ouais peut-être l'avortement devrait en discuter. Il a été varlopé par tout le monde. Tous les médias, ça n'a pas pris de temps, moi y compris. On l'a tous varl varlopé. De gauche comme à droite, on l'a varlopé bien raide. Je suis allé, moi, à la télévision, euh, j'ai écrit là-dessus, ici à la radio, lorsque les, les conservateurs ont refusé d'appuyer une motion présentée par le Bloc québécois disant qu'il faut réaffirmer le droit des femmes à disposer librement de leur corps et que les conservateurs n'ont pas appuyé cette motion-là, je l'ai dénoncée, j'ai dit que ça avait pas de bon sens, que c'était une maladresse incroyable. C'est pas vrai qu'il y a une indignation à deux vitesses. Il y a un consensus au Québec et il y a un large consensus au Canada pour dénoncer les gens qui veulent revenir en arrière en matière d'avortement. Puis oui, c'est écœurant ce qui se passe aux États-Unis, mais à force de regarder des films américains, des séries américaines, euh, d'écouter de la musique américaine, on pense qu'on vit aux États-Unis. Non. On vit dans un pays qui s'appelle le Canada. On vit dans une province, une province qui s'appelle le Québec. Et ici, je suis désolé, mais il n'y a pas de gros mouvement pour revenir en arrière en matière d'avortement. Il n'y a pas de mouvement comme aux États-Unis, avec des politiciens, avec des mouvements religieux organisés. Il n'y a pas ça. Essayez-vous de faire des débats entre quelqu'un qui est pro-choix et quelqu'un qui est pro-vie. Essayez de trouver quelqu'un de pro-vie. C'est dur, Antoine barneau. Je tout le temps les mêmes, là, les mêmes totaux. Nous autres ici, nos studios sont situés face au parc Émilie-Gamelin, en France, euh, au parc, il y en a tout le temps deux trois euh, beaux avec une grosse croix qui distribue des circulaires contre l'avortement, tout, tout le temps même. C'est un pelé, deux tondus. C'est tout. Il n'y a pas de menace concrète aux droits des femmes et à l'avortement libre et gratuit. Donc, Gabrielle Bouchard, elle invente un ennemi imaginaire qu'elle gonfle et qu'elle veut rendre très gros là, pour dire, regardez comment comment c'est énorme. Donc, heureusement que la Fédération des femmes est là. Heureusement. Ça, ça s'appelle le pompier incendiaire. Un pompier qui sac le feu pour pouvoir s'assurer qu'il va avoir de la job. Hey, vous avez besoin du pompier, il y a des feux partout. Ben oui, mais les feux, c'est toi qui les allumes. madame Bouchard, il y, y en a pas là de mouvement de fond contre l'avortement au Canada pour au Québec. C'est faux. Donc, elle ment. Elle lance des tweets provocateurs, inutiles. Euh, Qu'est-ce qu'elle fait là exactement? Qui dirigeait la Fédération des femmes du Québec avant? Françoise David. Pensez-vous que Françoise David aurait agi de cette façon-là? Et Dieu que je m'ennuie ces temps-ci. Lorsque je, je regarde Québec solidaire, la Fédération des femmes du Québec, je m'ennuie de Mme David qui était sérieuse, qui était une politicienne sérieuse, et respectable, et respectée, qui n'allait pas dans des stunts, elle doit regarder ce qui se passe à la Fédération des femmes du Québec, puis elle doit capoter. Elle doit se demander qu'est-ce qui se passe là exactement. Bref, moi, selon moi, elle n'a plus sa place dans cet organisme-là, parce que la prochaine fois que Mme Bouchard va tweeter quelque chose, on va dire... Pensez-vous bon, qu'on va prendre ça au sérieux? C'est peut-être une autre provocation, c'est peut-être un autre stun. Ça va pas assez. Je, 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 je capote. Vous savez qu'il y a beaucoup d'argent public là, qui va là, pour la Fédération des femmes du Québec. Là. Beaucoup d'argent public là, pour financer cet organisme-là. J'en reviens pas. Je veux vous parler hier, une entrevue qui a eu lieu hier euh, à l'émission « Pas obligé d'être d'accord », animée par ma conjointe Sophie Durocher. Alors, il y avait une dame du groupe « Pour les droits des femmes », qui disait Ok, on veut être laïque au Québec. Bien, soyons, soyons laïque full pin. Arrêtons les avantages fiscaux aux religions puis c'est tellement vrai. C'est tellement vrai parce qu'on parle des deux côtés de la bouche. Le gouvernement a dit faut être laïque Il faut être laïque, il faut être neutre en matière de religion. Oui, c'est drôle parce que quand tu es un organisme religieux, tu as le droit à plein d'avantages fiscaux. Par exemple, ton église, ta chapelle, ta mosquée, ta synagogue, tu ne payes, tu payes pas d'impôts fonciers. Tu ne payes aucun impôt foncier, aucune taxe foncière. Tu ne pas de ça. Savez-vous que les prêtres, les imams et tout ça, ils peuvent ils peuvent euh, euh, avoir un dédommagement pour les dépenses concernant leur loyer? Vous avez un, un allègement fiscal euh, concernant votre loyer. On dit que chaque année, c'est un manque à gagner de 50 à 100 millions de dollars au Québec pour les allègements fiscaux euh, qui sont donnés, qui sont accordés aux organismes religieux. Il y a quelques années, l'émission de La Facture à Radio-Canada avait parlé d'une religion à Prévost, un groupe religieux à Prévost. Un groupe religieux obscur, une religion obscure qui avait été officiellement reconnue là, comme religion. Il y avait, savez-vous combien il y avait de membres dans cette religion-là? Deux. Deux membres. J'imagine que c'est un couple. Ils avaient une énorme maison. Ben, ils ont dit, ben, notre maison, c'est notre temple. Donc, ils ne payaient pas d'impôts fonciers. Ils ne payaient pas de taxes foncières. Parce qu'ils étaient reconnus comme religion. Donc, leur maison devenait nécessairement un temple, une église. Puis là, ah. Ils n'ont pas besoin. Parce que vous savez que les organismes religieux sont considérés euh, au Québec et au Canada comme des organismes de bienfaisance. Au même titre que Oxfam que, Oxfam, que Centraide et tout ça. Si vous donnez de l'argent à un organisme religieux, à une religion, euh, vous avez des crédits d'impôt. Puis cet organisme-là, qui peut ramasser énormément d'argent, ne paie pas un sou d'impôt sur l'argent qu'il ramasse. Donc, on donne des cadeaux fiscaux et, euh, et de taxes à ces organismes-là, pourquoi? Sous prétexte que c'est la religion? Non. Si on est laïque, on est laïque all the way. On devrait cesser de donner des cadeaux comme ça. Et en terminant, je vais parler de ce juge, avec beaucoup de jugement, Jean Hébert, ex-juge de Longueuil. Lorsqu'il était juge à Longueuil, le 4 février dernier, sa dernière journée, d'après moi, c'est pris pour le président des États-Unis. Vous savez, le président des États-Unis, la dernière journée, il peut gracier des criminels, puis tout ça. Lui, a dit, c'est la dernière journée comme juge. fait qu'il a, il a gracié, il a acquitté une de ses amies qui avait pas fait son stop, avait pas fait son, un arrêt obligatoire. 169, 600, pardon, 169 dollars, oui, de contravention. Trois points d'inaptitude. Elle est allée devant son émile juge. Puis lui, il l'a quitté en 42 secondes. Il a quitté en 42 secondes. Un chum, c'est un chum. Elle, elle devait avoir son procès au mois de février, mais en février, elle partait en vacances. On, on, c'est plate, ça. C'est plate. En février, tu vas en vacances, c'est un procès. Fait qu'elle a appelé son ami le juge. Peux-tu devancer mon procès pour que je puisse aller en vacances? Il a du pas de problème. Il a devancé son procès. En 42 secondes, il l'a quitté sous prétexte en disant Oui, mais il y a des Il y a des visions, il y a des versions contradictoires de ce qui s'est passé. La police dit-elle affaire, puis elle a dit qu'elle a fait son stop. Fait que. Depuis quand avez-vous déjà contesté une contravention Il y a tout le temps des versions, <rire> des versions contradictoires, tout le temps. Toi, tu dis j'ai pas, j'ai fait mon stop. La police dit t'as pas fait ton stop. Et habituellement les juges dans 90% des cas penchent du côté de la police avec raison parce qu'ils ont des preuves, le radar, des photos, etc., des trucs comme ça. Mais elles n'ont 42 secondes. Mais c'est une chambre. Il a dit vous savez, ça m'arrive souvent, souvent de juger. De, de, de juger, puis c'est des gens que je connais qui se retrouvent devant moi. Il dit, on connaît tellement de monde. C'est ça que dit le juge. Ah, oh, donc, t'as pas le droit d'être juge si la personne qui, qui est devant toi, et c'est toi qui décides si elle est innocente ou coupable, c'est une amie. Voyons donc, ça n'a pas de christie de bon sens. Bref, vous écoutez Politiquement Incorrect. Richard Martineau. Politiquement incorrect. Alors, Donald Trump capote parce qu'il y a beaucoup d'immigrants illégaux qui rentrent dans son pays. Il capote peut-être avec raison, peut-être à tort. Moi, je pense qu'un peu avec raison, quand même beaucoup. Alors, il veut effectivement mettre, mettre un mur, faire construire un mur. Et même ici aussi, on a eu nos problèmes euh, à la colle, euh, beaucoup d'immigrants illégaux qui passaient et tout ça. Richard Attendress a écrit un texte très intéressant cette semaine en disant Vous capotez sur les immigrants? Ce n'est que la pointe de l'iceberg ou la pointe de l'asperge, comme on pourrait dire, parce que au, au cours des prochaines années, ce ne sera pas une vague d'immigrants qui va arriver. Ça va être un tsunami d'immigrants. Et cette question-là de protection des frontières va être une question extrêmement sensible au fil des ans. On va en parler avec Richard Latendresse, si que vous connaissez bien, correspondant de TVA nouvelle à Washington. Salut, Richard. Salut, Richard. Salut. Un tsunami, est-ce que c'est catastrophique? Est-ce qu'il y, y a des vrais chiffres pour ça?
0: Oui, il y a des vrais chiffres pour ça. Et est-ce que c'est catastrophique? Il faut quand même mettre ça en perspective, Richard. C'est comme inévitable. Euh, dans une certaine mesure, tu regardes euh, en particulier des phénomènes comme la réalité des changements climatiques, c'est en sorte qu'on se retrouve avec d'immenses espaces ou euh, qui, étaient, qui étaient cultivés auparavant, qui ne le sont plus. Et, et dans ces pays en développement où, euh, fondamentalement pauvres, c'était les plus pauvres qui cultivaient ces terres-là et ce sont eux qui se retrouvent encore plus devant rien. si tu peux le voir comme ça. Alors, tu sais, on, on regarde vers l'Afrique, on regarde vers certains coins d'Asie, mais chez nous, en Amérique centrale en particulier, il y a cette ré ré réalité-là qui frappe directement euh, le Guatemala, des coins du Honduras, et ces gens-là vont continuer de monter vers le nord encore plus nombreux qu'ils le sont actuellement.
1: Et tu parles aussi du boom de naissance en Afrique subsaharienne. Effectivement, il y a un boom de naissance incroyable dans ces pays-là. Il n'y a pas beaucoup d'emplois. Donc, c'est certain que ces jeunes-là, lorsqu'ils vont avoir 20 ans, 30 ans, ils vont vouloir sacrifier du pays pour trouver un emploi ailleurs.
0: Parce qu'il n'y a absolument rien à faire chez eux. Encore là, tu parles de pays comme euh, le Niger, tu vois, des coins euh, de, la, de, la, de la République centrafricaine, euh, du Congo, des coins euh, qui sont de plus en plus ravagé par euh, le Sahel. Alors, le Sahel, c'est une région en bordure du désert du Sahara, où, où encore une fois, là, il y a une désertification qui s'opère, et il y a des terres arabes qui sont grusées de ce côté-là. Alors, imagine, il y, y a des femmes au Niger qui ont plus de six, sept enfants par femme, mmh. alors qu'on se retrouve dans, dans, dans les coins d'Europe, de, 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 et, et au Japon, on le sait bien, là, où on est sous la barre du euh, renouvellement de la population, Ça, c'est supposé être deux enfants par femme, 2,1, mais peu importe, on ne rentrera pas dans ces chiffres-là, mais la réalité, c'est que une femme qui a 6-7 enfants et qui est pas capable de leur offrir euh, la, les emplois ou, ou le, la capacité de vivre dans le pays, ces gens-là vont partir, ça c'est certain. Alors, tu vas te retrouver avec un flot euh, de gens qui vont chercher à Migrer vers le nord, c'est inévitable. Euh, dans ces pays-là, ce sont des pays francophones. En passant, ça devrait nous intéresser aussi. pour les garder à l'œil. Il faut savoir que ça se passe de ce côté-là. Et donc, ce boom des, des naissances-là, qu'on observe moins en Amérique centrale, mais c'est réel quand même, Ben, ça va finir par s'étendre jusqu'à chez nous. Ça va finir par monter. Est-ce que c'est une menace? Parce que La question, Richard, je t'entendais en intro, est-ce qu'on doit être inquiet? Il y a tout aussi une réflexion en parallèle au fait que notre population vieillit, notre tous nos services sociaux qu'on se paye actuellement parce qu'il y a des gens qui payent pour que les plus vieux puissent être soignés, les plus malades puissent être traités, il va falloir que quelqu'un les occupe, ces employés. Richard, tu as
1: tout à fait raison. Hier, je parlais avec l'essayiste de Blanchet-Gravel, puis disait, on ne peut pas d'un côté dire, on ne veut plus faire d'enfants et de l'autre dire, on ne veut pas d'immigrants. Ça ne tient pas la route. Je veux dire, si vous voulez moins d'immigrants, faites plus d'enfants. Tu ne peux pas dire, non, moi, ça ne me tente pas d'avoir d'enfants, mais en même temps, je ne veux pas avoir d'immigrants et on va se retrouver avec un méchant problème ici, là.
0: Ben, C'est surtout aussi qu'on veut maintenir notre standard de vie, on veut maintenir et nos oui. services sociaux. Si, si on se dit, je ne veux pas faire d'enfants, je veux pas d'immigrants, d'immigrants, ça ne me dérange pas que mon standard de vie baisse et que j'ai moins accès à des services que j'ai actuellement. Bon, C'est correct, mais je te défie de trouver quelqu'un qui dit, oh, oui, moi, je suis d'accord avec l'idée de ne pas avoir les services que j'ai actuellement. Ça n'existe pas. Alors, on se retrouve dans une réalité où les gens veulent veulent non seulement maintenir ça, mais ils veulent toujours plus de services. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour moi? Mais le gouvernement, s'il n'y a pas euh, les revenus, euh, d'une jeune génération qui arrive, et là tu as parfaitement raison. Si, tu sais, je veux dire, il y a, y, a, y a toute une question de société à se poser sur le fait de dire on on une politique nataliste, ça implique faire des enfants ou bien favoriser. L'immigration qui s'intègre. Ben oui. Et là, là t'embarques
1: sur un autre terrain. Et là, Richard, donc c'est une tempête parfaite. Parce que tu le disais, là, il va y avoir des immigrants dus euh, au, au changement climatique. Il va y avoir des immigrants dus justement au boom démographique. Ces gens-là vont se retrouver dans, une, dans un pays où il n'y a pas beaucoup d'emplois. Et c'est normal que quand tu vis dans la misère, que tu veux aller dans un endroit où c'est mieux. C'est tout à fait normal. On aurait tous ce réflexe-là. Il faut ajouter à ça aussi les guerres comme en Syrie qui fait qu'il y a des déplacements majeur de population. Donc là, Richard, c'est qu'à un moment donné, si on ne veut pas que ça arrive en masse aux frontières, il va falloir faire en sorte l'Occident de rendre ces pays-là habitables pour les gens qui sont là. C'est-à-dire de régler les conflits là-bas, d'essayer de, de, de régler le problème des changements climatiques, d'essayer de leur donner des jobs, bref, d'aider ces pays-là pour que ces gens-là n'aient pas le goût de partir.
0: Et ça, ça, ça apparaît être un immense défi. Tu dis, bon, mais là, je vais ramener la paix dans le monde et mettre fin au <rire> bouleversement climatique. Tu sais, <rire> bon. Et, et cela dit, Richard, te, te, tu verbalises parfaitement bien la réalité et, et on n'a pas besoin de voir à grande échelle en disant, on va jouer à Dieu le Père et puis finalement, ça va bien aller. Je, je parlais là, au cours de la matinée avec une amie guatémaltèque qui, qui a immigré illégalement ici aux États-Unis il y a 30 ans. Là Maintenant, tu as eu des enfants, tout ça. Puis, mais... Eh je, je, je la testais sur cette réalité parce que ici, tu je, je te résume ça, là, mais ici aux États Unis, notre problème n'est plus le problème mexicain, mais un problème d'Amérique centrale, du Guatemala, du Honduras, du Salvador. C'est ce que je soulignais notamment dans mon papier de, du, du journal le dimanche. Mmh. C'est que dans, dans ces coins là, là il, 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 on, est, on est pris dans, on est bloqué à un certain moment de l'histoire où l'économie se développe pas, la corruption continue de faire des dommages, il y a une violence qui est intégrée dans les gangs et tout. Et puis, il y a ces, ces changements climatiques. Je lui disais, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour convaincre les Guatémaltèques de rester chez eux? Et là, elle me racontait des, des cas très concrets. là. Des familles, elles-mêmes, tu ne fais pas une tonne d'argent. Et pourtant, elle me disait, j'ai payé les sacs d'école des trois enfants d'une famille dans un village. Puis, ai, je leur ai payé l'accès à l'école publique. Là, Ça lui a coûté euh, pas une tonne d'argent. Mais au moins, ces mmh. enfants-là vont aller à l'école locale, vont avoir un sac d'école, vont pouvoir, tu sais, se, se trouver une façon de vivre dans leur coin. Alors, tu sais, il, il va falloir que l'Occident, tu dis, euh, prenne en charge la l'amélioration la, la, du sort de ces populations-là. Mais ça peut se faire de façon très concrète. Elle, dans son cas, ça passe par. Elle c est, c est une catholique, elle passe par son église. Mm. Il y a d'autres moyens pour dire, on va avoir un impact direct sur le terrain dans ces coins-là. une fois que c'est ceux qui s'en viennent là, c'est pas les universitaires et c'est pas ceux qui profitent de la corruption dans le pays. Mm. Et mmh. Plus démunis. Pis, de toute façon, tu sais, je en regardais encore ce matin parce que je travaille sur ça. Tu sais, le mois dernier, ici, aux États-Unis, on a reçu, on a arrêté 144 000 personnes à la frontière et dans ça, il y a 57 000 mineurs. Quand une famille ramasse hey. le petit d'un bras, euh, la, la, la petite de 7 ans d'un bras et le petit de 2 ans de, de, de l'autre bras et décide de monter vers la frontière, pas parce que ces gens-là se disent, tiens, on va avoir, on va se faire un, un trip vers la frontière américaine, ça va être le fun de vivre avec maman, puis papa. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas d'alternative. tu sais, je veux Et c'est
1: les, les questions d'éthique qui vont se poser, comme tu dis si bien dans ton texte, de, 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 de plus en plus, là, parce qu'il va en avoir des vagues d'immigrants. Tu parles d'un tsunami d'immigrants. Et effectivement, ça veut dire quand ta maison est en feu, c'est normal que tu veuilles sacrer le camp pour protéger ta famille et aller dans une maison où, je sais pas, où les, la vie est plus douce, où tu as plus de possibilité ou pour tes enfants c'est encore meilleur? C'est normal?
0: C'est normal. Et là, euh, là, t'embarques vraiment sur le terrain, Richard du Quel est notre, notre choix? Alors là, tu on, on peut on doit en discuter ensemble. Est-ce qu'on se fait un mur concret comme le président euh, Trump le souhaiterait? Est-ce qu'on se fait un mur euh, légal qui fait en sorte que quand ils se pointent à la frontière, ils ont tellement de pâtrasseries à, à faire que ça, ça devient compliqué? Ou est-ce qu'on les aide chez eux? où est-ce qu'on trouve des... Tu sais, il y a de, un investissement massif euh, d'argent à, à faire. Soit tu le fais à la frontière, puis tu, tu mmh. oses croire, tu oses espérer qu'ils vont rester de l'autre côté, ou bien... Puis, eh, eh, bon, cet ami guate me disait, Richard, ils sont tellement misérables qu'ils vont trouver des moyens de rentrer. Tu sais, s'ils rentrent pas par le mmh. mur-là, ils vont rentrer par un autre coin là-bas. Tu sais, il, il faut être réaliste, là... Euh, la misère te pousse à faire à prendre des risques. Bon, on ne peut de pas s'en fait, non plus le, complètement
1: le, partout. Le, veux dire, à un moment donné, la meilleure solution, c'est de, de, de faire en sorte que dans leur pays, ça soit plus vivable, que ce soit de meilleures conditions, qu'ils qui, qui, qui voient un avenir dans leur pays, qu'ils ne qui sentent pas le besoin de quitter. Écoute, Richard, je, on parlait de ton texte, c'est très intéressant. D'ailleurs, j'invite les gens à le lire. Ça s'appelle Une vague euh, tsunami de migrants. Mais j'ai la chance de te parler. C'est rare qu'on se parle, donc je vais en profiter. Euh, Richard, ça fait combien de temps que à Washington? Ça va faire 13 ans cet été. 13 ans. Juste savoir ça, est-ce que tu commences à te sentir américain dans, dans certains dans côtés ah, de toi? Ouais. Ben, je vais être euh, très direct, oui. Oui, parce que à force de venir ici, de vivre ici, tu es, es obligé
0: d'être en contact avec une, une réalité fondamentalement quotidienne américaine. Puis, puisque tout à l'heure ils je et, et on n'en a même pas parlé avant, là, on n'a pas préparé ça, non, non. mais je, je vais te donner quelques repères. Par, par exemple, euh, la, la relation avec les armes à feu. Tu sais, au, autant oui. chez nous au Québec, on, tu on, vraiment les gens font des crises d'apoplexie de quand ils voient la, la circulation des armes aux États-Unis. C'est parfaitement vrai. C'est une tragédie épouvantable. Mais à force de vivre ici, je, je, tu vois que ça fait partie de la... C'est vraiment dans la fabrique mmh. du pays. Tu ne peux pas adopter une loi en disant... C'est comme ce qu'on disait au Québec. On va adopter une loi maintenant là. Puis l'hiver, vous allez tous, pas l'hiver, mais quand le printemps arrive le 17 mars et qu'il fait moins deux là, c'est interdit de se promener en t-shirt. Mais tu sais très bien au Québec, après avoir subi l'hiver là, quand il faire moins deux, t'as envie de te promener en short, dehors. Bon, mais c'est comme ici, tu peux pas vraiment faire ça. Je te donne un autre père aussi qui, moi, je trouvais fondamental la façon que j'ai changé mon regard sur le monde. C'est le concept et là, ça a l'air un peu philosophique pour rien mais de liberté individuelle. T'sais, okay. Chez nous, euh, on, pour, pour toutes sortes de raisons qui sont euh, historiques euh, et, et moi, je pense même euh, climatologiques dans la mesure où, où quand tu vis euh, six mois d'hiver, tu deviens très solidaire collectivement parce que tu crèves de fret si tu t'occupes pas de ton voisin. Mais, ici aux États-Unis, il y a toute une il y a une valorisation de l'épanouissement individuel qu'on qu peut dénoncer, qu'on peut dire mm. tu sais, c'est malsain, mais moi, ce que je m'aperçois, c'est que ça t'ouvre l'esprit, Richard, sur toutes sortes d'opportunités. Mais... C'est sûr que l'opportunité d'un, c'est la misère de l'autre, peut-être, mais le, le concept de... J'ai l'air naïf de t'en parler, mais du, de, du rêve américain individuel. Oui. Moi, je me sens que je suis capable de m'arracher à ma misère ça, j'ai appris à l'apprécier.
1: C'est très intéressant. Il faudrait faire à un moment donné une entrevue plus longue. Si tu viens, euh, si tu reviens à Montréal pour quelques jours, fais-moi signe, parce que ce serait le fun de savoir justement euh, après 13 ans. C'est certain que tu commences à mieux comprendre la culture puis à te sentir américain. et Écoute, en terminant, euh, il y a quelques années, j'avais parlé à Daniel Pilon, un comédien québécois qui roulait beaucoup aux États-Unis. Il jouait dans des sopes, bon, pas des grandes émissions, mais tu sais, des sopes. Puis il, y avait, bon, il y avait une carrière aux bon, États-Unis. à un moment donné. Ben oui, puis il a quitté le, les États-Unis, pour s'en venir à, au Québec, il est, il est décédé maintenant, puis j'avais demandé mais pourquoi Daniel t'a quitté les États-Unis? Il dit parce que je voulais avoir des enfants, je commençais à avoir des enfants, et je ne voulais pas élever des enfants dans ce pays-là que je trouvais trop tordu. Toi, si tu avais des enfants, est-ce que tu les élèverais? Aux... Est-ce que tu te poserais cette question-là?
0: Richard, ben, euh, j'ai trois enfants. Ah, ben, je les savais les vivent, pas. Ah, euh, oui, non, j'en ai trois. Et, 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 et juste pour euh, aller plus loin dans ça, ils ont 15, 17 et 20 ans. Okay. Donc, ils ont passé euh, l'essentiel de leur euh, ce, jeunesse. Ce
1: sont de des Américains, vie. là?
0: Ce sont des Américains, oui. Ils sont nés au Québec, mais ce sont des, oui, oui. des, des Américains. Puis moi, j'ai... Je, bon, alors là, Richard, il faut que tu m'invites à l'émission pour qu'on en parle oui. de manière plus longue, mais oui. euh, je te dirais en deux mots, moi, je pense que c'est une bénédiction qu'ils aient pu vivre ici, parce que euh, moi, je, je reste fondamentalement un Québécois fier de mon mmh. identité. Euh, tu peux pas t'appeler Richard la tendresse, te promener à travers le monde sans que les gens disent :« La tendresse, c'est ça ?» Les C'est québécois. » Tu peux pas avoir plus québécois que ça. Alors moi, je suis fier de cette réalité-là. Mais parallèlement, moi, je suis conscient que, euh, tu sais, on, on, a, on a notre propre histoire euh, culturelle et intellectuelle. Et puis tu débarques aux États-Unis et mes enfants, tu sais. Ils, ont, ils sont en contact avec cette réalité-là et ils sont avec... Il y a, y, a, euh, y, a, y a cette... Euh, les, les fondateurs des de mm. États-Unis de, de, de la République. Tu sais, C'était des génies, ces gars-là. C'était des gens qui réfléchissaient mm. à comment créer créer un nouveau monde à partir de la monarchie. T'sais, on a beau parler de la Révolution française, mais ces gens-là ont commencé à se réunir ensemble en disant est ce qu'on serait capable de gérer nos affaires tout seul sans rendre des mm. comptes à autre et et c'est le, le seul pays ouais, dans sa oui.
1: constitution qui garantit de « pursuit of happiness », c'est-à-dire de, 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 la poursuite du bonheur. C'est le seul pays qui a ça par écrit. Dans...
0: Voilà. Le, 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 quand, quand tu décides de, de t'investir dans la société, là, le but, c'est que tu sois heureux. Ce n'est pas juste de dire euh, « on, on va s'arranger pour euh, que ça fonctionne, cette affaire-là ». Et, et moi, je trouve que mes enfants, moi, je suis complètement en paix avec cette idée de, de les avoir élevés ici parce qu'ils ont une autre vision du monde, à mon Mais... avis. Plus large, pas meilleur. Mmh. mais plus large parce qu'il voit très bien les, 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 la réalité, par exemple, de, de la circulation des hommes. C'est un pays euh, c'est un pays déchiré, on, 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 on le voit le, à la dernière élection, entre euh, le centre du pays qui se sent euh, laissé de côté par des élites, la côte qui snob ces gens-là constamment. Et moi, je, je le rappelle à mes, à mes enfants qu'il y a une vraie réalité de, euh, de l'Amérique. Euh, L'Amérique ordinaire, qu'il ne faut pas perdre de vue, mais elle est intéressante à, à côtoyer. Mais tout à fait. De et
1: et c'est un, ce un pays qui est capable du pire comme du meilleur. Malheureusement, on parle beaucoup du pire ces temps-ci, mais on parle pas du meilleur. Mais écoute, je te lance l'invitation parce que merci de ta candeur. Hein. On n'était on pas censé parler de ça, mais, mais j'étais curieux là-dessus. Puis j'aimerais ça t'en parler plus longuement. Donc, si tu viens à Montréal, Richard Tenderness, ce serait le fun de se parler de ça. <rire>
0: Je te fais signe, c'est
1: promis. <rire> merci, merci beaucoup. Alors, euh, Richard en tendresse, Richard Tenderness, leur correspondant euh, pour TVA Nouvelle à Washington. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez politiquement incorrect.